kan centralbanker och myndigheter lyckas med att bidra till en mjuk landning eller går det mot en skicklig recession för den globala ekonomin. Detta här ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brun Haugen och med mig har jag våra experter på hennesvis amerikansk och kinesisk ekonomi, Knut Magnussen och Kelly Chen. Välkommen bägge två. Tack tack. Tusenöj. Ja, det och resten av gängen på makroanalyse i den Markets är er ute med uppdaterade prognoser och riskvärderingar för ekonomisk växt, inflation, renter och valuta och då är er ju självfølgelig en podcastuppdatering på sin plats. Ja, särskilt med tanke på de att de ekonomiska stormakterna Kina och USA både sliter med var sina grejer men också har definitivt gnissningar sig emellan så ska det bli extra spännande att höra vad det tänker om vägen vidare. Och jag tänkte vi kunde starta med dig Kelly alltså hur er utsikterna för den globala ekonomin? Ja, nej vi vi ser ju för oss nå en ganska tydlig nedkörling i ekonomisk växt. Så i industrilandene så ser vi jo at den økonomiske veksten vil sakke ned fra rundt 2 prosent i år til nærmest nullvekst egentlig til neste år, før det tar sig litt opp igen. For de fremvoksende økonomiene så har det jo veldig stor betydning at Kina har varit gjennom en ganske kraftig nedgangsperiode med omikronkrisen. Der går ting bedre, men det blir ikke noe rope hurra om, egentlig. Så sånn sett så vil også veksttakten fra de fremvoksende økonomiene være litt på den svake siden. Og så må jeg jo si at krigen i Russland, eh, krigen i Ukraina, eh, har jo også haft en veldig negativ påvirkning for eh, den russiske økonomien, eh, og også for økonomiene i Østeuropa og Baltikumområdet. Eller så är er det ju så att för industrilandene så har vi ju egentligen ganska varierande utsikter. Jag sa ju sån inledningsvis att vi väntar när nullväxt till står. Men det är er en del skillnader. Alltså energikrisen träffar ju Europa väldigt annorlunda än USA för exempel. Och de olika utsikterna till inflation då i dessa länder är er en viktig driver för eh hurdan ekonomin utvecklar sig. Og inflationen, altså den slipper vi ikke unna, men uansett hvordan vi vrir og vender på det, det er et tema som dukker upp i hver eneste episode av Utbyttepodcasten, nästan uansett vad vi snakker om. Så Knut, inflationen vil den bite sig fast, eller kommer den ned igjen? Det er jo det det dreier seg om her. Ja, det er, det er et veldig viktig spørsmål, og vi, vårt svar på det er... Det er ikke noe lett spørsmål. Nei, det er ikke lett. Det vi kan slå fast er at den er fortsatt veldig høy, og at den har tendert å overraske på oppsiden også de siste månedene, og høykende gasspriser i Europa er nå en ny kilde til videre oppgang der. Men så ser vi at i USA så er det mer tegn til at vi kan ha passert toppen og at det begynner å gå nedover igen. Og det er noen lyspunkter her i forhold til at mange råvarepriser har falt. Det gjelder da ikke gassprisen, men det gjelder oljeprisen, det gjelder metallpriser og en del matpriser. Så det vil kunne gi positive effekter inn mot inflasjonen etter hvert. Transportkostnader har begynt å gå ned, 
det er positivt, men og det er det viktige her er at og grund til at vi tror at inflationen vil ikke bite sig fast på et højt nivå, men den vil ikke synke ned til inflationsmålene på flere år. Og det er fordi arbejdsmarkedet er fortsat er meget stramme mange steder. Lønsvæksten er høj väldigt høy i USA, men også høy i andre land, og det vil bidra til at inflationsbilden holder sig høyt også nästa år, og først egentlig i 2025 har vi prognoser som viser ned mot inflationsmål igen. Mm. Og det er et helt avgjørende spørsmål, det er altså hvilket nivå er det inflationen vil stabilisere sig på? Altså, hva slags antagelser Gjør det der? Ja, nej, altså vi har jo inflationstakter nå på rundt 8% på någon av de store landene, 8-9. Neste år ser vi for oss en betydelig nedgang, så USA har vi kanskje rundt 4-5% og eurozonen 6-7. Og så er det egentlig da først i 2024-2025 at vi virkelig kommer ned igen, tror vi. Så, så det, det blir en, en ganske lang periode her och vente på en måte for, før disse sentralbankene kan si lykkes med å, å, å få inflation helt tilbake der de ønsker den. Mm. Og Kelly, en bidragsyter til inflationen, som vi har sett, er jo disse flaskehalsene i de globale verdikjedene. Hvordan, hvilke vurderinger gjør dere rundt det som skal ske der fremover? Vi ser jo allerede nå tegn til at en del av disse flaskehalsene har begynt å løsne på sig. Og det hänger jo sammen med at etterspørselssiden, som har varit väldigt veldig stark, da, er i ferd med å svekke seg. Etterspørselen er i hvert fall i ferd med å normalisere sig. Og med de utsiktene vi har for økonomien, så venter vi jo at det skal falle videre. Og vi ser eksempler på det, for eksempel ta, ta chips da, eller sånne halvledebrykker. Der har jo flere selskap meldt om at de märker det, at etterspørselen har begynt å normalisere sig. Och så har du också samtidigt haft en ganska betraktlig uppgång i investeringar i att få upp ny kapacitet som, som bidrar. På en annan sida så har ju förstyrrelser, alltså nedstängningen i Kina haft en väldigt stor betydning. Och där ser vi nog för oss att vi är färdig med med de då. Vi ser ju för oss att Kina kan bli utsatt för nya nedstängningar i tiden framöver och att det vill bidra till att i vart fall Altså flaskehalsene, de, de løsner seg opp, men de forsvinner nok ikke fullstendig. Mm. Ja, og dette har vi jo snakket om før. Altså, det fremstår jo litt uh, rart, i hvert fall for uh, vår del av verden, hvor man har lagt sig på en linje hvor man skal prøve å leve med viruset. Mens i Kina så har man denne uh, visionen om uh, nullsmitte som man uh, opprettholder, da, i hvert fall uh, inntil uh, videre. Jeg mener jeg leste i forrige uke på NRK at uh, nå tester de til og med fisk for covid-19, <laughs> så det er, liksom, det er ikke helt rett frem dette her, og... og Och så länge det går sånn, så så är er det väl inte helt lätt att heller anta att allt ska lösa sig med disse flokene som som är er i den globala handeln. Absolut. Mm. Okej okay, Knut, centralbankerna då kan de lyckas med rentepolitiken? Det är er ikke nog lätt övelse. De kommer väl in i detta lite på efterskudd i utgångspunkt i hvert fall en del av det. Helt klart, de, de var för sent ute med att se att inflationen bet sig fast och steg mycket mer än de hade väntat och selvfølgelig detta hade också med nya chock att göra som ingen kunde förutse. 
som, som krigs, krigen som startet. Men, men ja, de var väldigt forsiktige i starten. De har fått väldigt hastverk, mange av dem. Fed har jo hevet med tre kvart procent to ganger på rad nå, og kan potentiellt göra det enda en gang, ser det ut til. Selv om vi venter en halv procent. Og spørsmålet er jo da, er det möjligt da å, å lykkes det virker nog som att de sätter väldigt mycket in på att få inflationen ned. Hever raskt. Faren med det är er ju att det kan gå då desto dåligare med ekonomin att man på måte, i avvägningen här mellan ekonomins utveckling och inflationen så må man prioritera inflationen som det ser ut nu och då ser det svagare ut för ekonomin och det är er egentligen det vi tror kommer till att ske. Vi tror det kommer att fortsätta heva en god stund till og at det fører til en, en klar nedkjøling i de økonomiene det gjelder, og at de heller ikke, når økonomiene begynner å sekkes, faktisk kan, kan bidra så mye som de har gjort før, nettopp fordi inflationen fortsatt er høy. Mm. Ja, Kelly sa jo innledningsvis her at uh, dere venter at uh, veksten i global økonomi tilnærmet skal uh, bremse helt uh, opp uh, ned mot uh, området rundt uh, null, Och så er spørsmålet da, blir det recession og hvis vi starter med USA? Mm. Ja, svaret er ja på, på USA. Vi tror også det blir recession i Europa, men vi kan starte med USA. Der har det jo allerede varit et par kvartaler med fall i BNP, så noen mener at det allerede er, er en recession. Det er det... Ja, det er litt mer sånn teknisk, det, det er teknisk natur. Det er teknisk. Men ser vi fremover, så tror vi at det går mot en recession neste år. Og grunnen til det er jo dette bakteppet da, med klar svekkelse av husholdningenes økonomi genom høyere inflation, genom høyere renter. De har greid sig bra så langt, men etter hvert så tror vi at også arbeidsmarkedet begynner å svekkes her, og da, da knekker økonomien til slut Så gjennom at husholdningene ikke forbruker så mye lenger, får en klart lavere vekst og fall i investeringene. Mm. Og også en oppgang i arbeidsledigheten. Så det, det ser vi for oss kommer I, I USA, men vi ser også for oss recessioner i eurozonen och i Storbritannien och de eh, tror vi kommer tidigare. De tror vi allerede starter mot slutet av innevarande år. Så det är er det att det går dåligt i Europa som är er mest utsatt med det bilde som vi ser idag som också vill bidra till att och en kan vi si, ytterligare nedtur I, I USA. Ja, det har i hvert fall en indirekt effekt der, helt klart. Og Europa blir jo nå rammet veldig hardt av gassmarkedet og de høye gassprisene. Det er det som på tar knekken på husholdningene i Europa, og de har heller ikke en så stor buffer i form av høy sparing etter pandemien som det amerikanske husholdninger har. Så de er mer sårbare, og derfor tror vi at tilbakeslaget kommer raskere der og at det også blir en, en mer markert recession særlig i Storbritannia. For eurozonen så ser vi for oss en lite kortere recession og at myndighetenes politik med økt satsing på energiomstilling, som jo nå er helt påkrevet for att komme unna russisk gass, men også satsing på forsvar, vil göra at eurozonens økonomi kommer raskere ut av resesjonen igjen neste år. Mens Storbritannia, der tror vi det blir hengende mer, en, en mer langvarig resesjon. Mm. Nei, altså bare sånn fra mitt enkle hodet, så med det bildet vi har, det er jo ikke veldig lett 
att vara väldigt optimistisk på Europas vägne som trots allt är er vår viktigaste handelspartner och historisk så har er väl Europa varit sånt väldigt omställningsdyktiga heller det ser det ser ju lite mörkt ut Det gör det. Det ser det ser lite mörkt ut. Det man kan se si är er positivt är er jo att det er kanske större samhåll, kanske större enighet mellan land på på disse satsningsområdena, för exempel energi och försvar som man ikke har sett på på många år eller kanske någon gång. Så, så det är er jo någon positiva ting där. Men, men det, den situation man står i nu är er väldigt krävande och det är er klart att det och se för sig mangel på 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 gas i i stora viktiga land i Europa möjligheter för rationering i värste fall eh priser kommer man inte utom det är er klart att det 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 grejer ju myndigheterna och hindre tror vi att det slår ut i ett fall i ekonomin Jeg har sagt det før, og for å si det igjen, vi får håpe på en uh, mild og våt vinter i uh, Europa. Selv om jeg egentlig ikke liker å si det, vi vil jo helst ha, helst ha snø. Ok, uh, Kelly, uh, i Kina må vi også innom. Hvordan påvirkes uh, økonomien der av uh, boligkrisen og, og ikke minst smittehåndteringen? Um, jeg tenker for mig, så henger de seg, altså, litt sammen, fordi sentimentet er såpass viktig i boligsektoren i Kina. Och med de utsikterna till att null covid kan vara i vart fall en stund till så vill det vara egentligen ganska negativt för hushållningens sentiment och också för hushållningens sentiment när det gäller boligmarknaden. Och vi ser ju tecken till att den boligprisnedgången i Kina har egentligen intensifierat sig och att aktiviteten har bremsat upp så pass kraftigt som den har gjort då ger ju för hur svag aktivitet vill vara i tiden framöver. När igångsättningarna faller med 40 procent år över år så betyder det att antal boliger under uppföring i egentligen ganska många månader framöver i tid vill vara sakra. Och så har ju många tänkt att ok, betyder inte det att myndigheten i Kina egentligen bara ska trocka till då i en sån situation ska inte de igång med kraftfulla finanspolitiska stimulanser för att dämpa på detta fallet. Och där tror vi att myndigheterna är er i en sån lite rar situation nu. Lite på grund av smittohanteringen så kan det inte nödvändigtvis strukket till lika hårt. För i Kina klarer att få igång stimulanser när det är er i lockdown. Men också på grund av de strukturella utfordringarna som Kina står överför som vi tror då väger egentligen ganska mycket tyngre än det än det många kanske har lagt i grund. Och det betyder ju då att eh, mens Kina tidigare kunde vara en slags eh, buffer da, eller i vart fall varit med på att trekka upp den globala efterfrågan så är er inte Kina i den positionen nu i vart fall inte slik vi ser det i de nästa åren. Mm. Vad med förhållandet mellan Kina och eh, USA? Här uh, har vi jo frist i uh, minne det som uh, har utspilt sig runt uh, Taiwan uh, den senaste tiden. Uh, hvilke vurderinger gör det runt uh, det, och vilka konsekvenser får det for uh, hvordan dere ser på, på vekstutsiktene? Dette er jo veldig vanskelig å spå, egentlig. Men det vi kan på en måte legge til grund, eller i hvert fall det jeg synes vi kan legge til grund, er at uh, forholdet mellom USA og Kina, Det, det blir sannsynligvis ikke noe bedre enn det der. Vi ser antydninger til at rivaliseringene mellom de to har jo egentlig bare tiltatt. Når det gäller Taiwan, så er det jo et av mange eksempler 
på områder där konflikt kan kan bryta ut. Du har Kina havet, Östkina havet, Xinjiang och och Tibet också till dels. Men på Taiwan-området så är er det ju ett av de områdena som Kina i hvert fall har varit tydligast på då på vad de mener. Og det vi har sett tegn til nå, med Nancy Pelosi's besök for eksempel, er jo Tina som försöker och være veldig tydelig på at detta är er en, er en rød linje for oss, da, mm. som, som vi vill agere på, selv om det ikke er gunstig for oss att göra det, så, så vill Kina göra det. Mm. Og hva er signalene fra den amerikanske siden, Knut? Jeg tror det viktige fra amerikansk side er at vi nærmer oss nok et valg. Det er et mellomvalg denne høsten, og Pelosi's besøk må vi se litt i lys av det. Demokraterne ønsker ikke å fremstå som noen myke i forhold til Kina. De vet at det er et republikansk parti som fortsatt er veldig dominert av Trump, som, hadde, som startet handelskrigen mot Kina, og de vill inte ja de ser väl för att de vill tappa på det visst de hvis de går in för en väldigt sån myk politik mot ja. Kina så jag ser inte några ändringar där med det först. Detta här är er en riskofaktor krigen i Ukraina är er en annan openbar gaskrisen i Europa är er en tredje och så är er det självklart säkert andra ting också vilka riskofaktorer är er, är er den viktigaste framöver? Jag tror väl det som drejer sig om inflation är er viktigast alltså gas gas och det springer ut från Ukraina konflikten det också det är er, är er extremt viktigt framöver som vi allerede har varit inne på flera gånger i denna podcasten och utfallsrummet här är er stort också det är er klart att hvis konflikten eskalerar ytterligare så kan så kan gaspriserna gå ända högre även om det är er skyhöga kan bli værende høye längre än man liker, og det er klart väldigt negativt. Men jeg tror også det er viktig å påpeke at det er jo et stort utfallsrom for inflationen mange steder, og inflation har overrasket veldig på oppsiden nå, siste året har det og vi kan komme i en annen situation fremover, hvor ting snur, og særlig fordi vi går in i lavkonjunktur i flere land, så kan det ge et stort omslag i arbeidsmarkedet. Vi har jo tatt høyde for det, men det kan være at vi har tatt for lite i. Det kan være at plutselig så, så begynner prisene å falle rundt forbi, og at inflationen kan komme mer ned. Så her er det, det, her er det usikkerhet på begge sider, vil jeg si. Så hvis vi skal oppsummere, da, så dere tegner et bilde av veksten i verdensøkonomien som kommer til å bremse mer eller mindre helt upp. Vi får recession i Europa og USA, men det blir ingen sån total nedsmeltning. Er det riktig? Det synes jeg er en god oppsummering, ja. Ikke en total oppsmeltning, men en nedsmeltning, men absolut en, en markert oppbremsing og en situation, hvor vi ikke kan se for oss at centralbanker kommer og, som en reddende engel denne gangen med kraftige rentekutt og, og store verdipapirkjøp som vi har sett i tidligere kriser. Det kan bli en stor forskjell. Mm. Med det så gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge to for at det var med i dag. Og så kan vi minne om at for dere som ønsker flere detaljer så finner dere dette i den skriftlige rapporten Økonomiske utsikter altså som er tilgjengelig på dnb.no. 
Og dersom du som lytter har spørsmål eller temaer som du ønsker at vi skal ta upp i fremtidige episoder, eller du har kommentarer og innspill, så kan du sende det til oss på e-post utbyttepodden at dmb.no. Engasjement, det setter vi alltid stor pris på. Sist, men ikke minst, tusen tack folkens, for at dere hører på utbytte. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.